0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Меня зовут Татьяна Климова, и вы слушаете русский подкаст номер 198. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем слушать интервью с моей подругой, которую зовут Валентина. И в этом интервью мы будем говорить об отношениях мужчин и женщин в России, о менталитете русских женщин и русских мужчин, об их отношениях, немного о стереотипах и о типичной русской семье. Как обычно, мы с вами сначала послушаем интервью первый раз медленно, потом посмотрим на самые трудные слова, а после этого послушаем интервью еще раз. Вперед! Добрый день, Валя! Добрый день, Татьяна! Расскажи немного о себе. Откуда ты из России? Я из Липецка. И кем ты работаешь? Юрист. Я сегодня хочу поговорить об очень интересной теме. Это отношения мужчин и женщин в России. И, может быть, тоже в Европе. Вообще, в традиционной русской семье как распределяются роли дома? Какая роль мужская, какая
1: роль женская? Главную роль в русской семье играет мужчина. Как в России говорится, мужчина — это голова, а женщина — шея. И голова смотрит туда, куда шея поворачивается. То есть женщина, она имеет свой вес, она имеет свой голос, но все таки мужчина главный в семье, и он решает основные задачи.
0: Я слышала от многих русских женщин, что женская мудрость — это заставить мужчину делать так, как ты хочешь, но он будет думать, что это он так решил. Ну вот это
1: именно это пословица, что мужчина голова, а женщина шея.
0: У многих европейцев есть такой стереотип о русских женщинах, что русская женщина она очень всегда очень красивая, она сидит дома, занимается детьми, готовит, делает пирожки.
1: Она конечно все это делает, но еще и работает. Ну, Конечно, не всегда, но очень часто женщина ходит на работу так же, как и мужчина, и в то же время она занимается детьми, готовкой, уборкой и так далее.
0: Так, ну это же несправедливо. А есть какое-то вознаграждение женщине за за такую работу и дома, и на работе?
1: Ну, вообще, да, мужчина, естественно, который любит свою жену, он ее балует подарками. Платит за женщину, даже если они оба работают и идут в ресторан, там нет разделения счета.
0: Это, кстати, очень для многих не русских, и мужчин, и женщин. Это непонятно, что даже если женщина зарабатывает больше, то все равно мужчина платит, даже если он студент.
1: В России считается, что мужчина должен платить, будь то это муж, любовник, коллега, друг всегда в ресторане платит мужчина. Не не, не потому, что у женщины нет денег, а потому что мужчина как джентльмен, он должен платить за за женщину.
0: А, например, вот в Европе мы часто видим, как отцы занимаются маленькими
1: детьми, да, коляску везут. В России этого не увидите. Вы увидите, конечно, мы говорим о правилах, есть, естественно, исключения из правил. Но как правило... Детьми занимаются женщины в России, а не мужчины.
0: А теперь давайте посмотрим на самые трудные слова. Я спрашиваю Валю, как распределяются роли в русской семье, в традиционной русской семье. Распределяться, распределяться – это значит иметь какую-то организацию, организовываться. Распределять что-то, это значит находить место для чего-то. И роли распределяются, это значит роли организуются. Мы распределяем роли дома, это значит мы решаем, кто что делает. Роли распределяются. И когда я спросила у Вали, как распределяются роли дома в русской семье, она говорит, что есть такая пословица. Пословица это такая типичная фраза, которую знают все люди в какой-то стране. И часто ее говорят, чтобы показать какую-то идею. Это пословица. И Валя говорит, мужчина это голова, а женщина шея. Голова, голова, это значит лидер. Лидер, голова это символ лидерства. И шея. Шея – это часть нашего тела, часть человека между головой и телом, и грудью, например. То есть, если вы хотите, например, посмотреть направо, вы поворачиваете шею направо. Мы говорим, что мы поворачиваем голову, но голова, она на шее. То есть без шеи голова не может смотреть куда-то. Если мы хотим посмотреть налево, мы поворачиваем шею налево. Шея поворачивается. Это очень популярная русская пословица. Мужчина, голова, женщина, шея. Это значит, что мужчина решает, что нужно делать, но женщина показывает, куда идти. Женщина показывает, как надо делать. Валя говорит, голова смотрит туда, куда шея поворачивается. Это значит, что мужчина в России, он лидер в семье, но женщина, она показывает, куда идти, как решать проблемы. Валя говорит, что женщина имеет свой вес. Вес, обычно мы говорим вес о килограммах. Например, у меня вес... 60 килограмм а у вас иметь вес значит быть важным иметь вес женщина имеет свой голос значит женщина может конечно говорить что она думает что-то предлагать иметь вес иметь голос значит играть роль быть важным где-то но валя говорит что все-таки мужчина главный в семье он решает основные задачи. Задача... задача это какая-то проблема, какой-то вопрос, вещь, которую нужно сделать. И основной это важный, самый главный, основной. Например, основной документ в России это паспорт. Основные задачи значит главные вещи. И я говорю, что есть такая женская мудрость заставить мужчину делать так, как ты хочешь. Мудрость. Мудрость – это качество человека, когда человек делает умные вещи. Он хорошо решает проблемы. Он смотрит на жизнь, может быть, с философией, с умом. Мудрость. И в России женская мудрость – это очень популярный концепт. И в России женщина, стереотип русской женщины – это женщина, которая не будет говорить мужчине «ты должен сделать так». Она не будет говорить прямо, она, может быть, найдет какое-то решение, какую-то фразу, что мужчина захочет сделать так, как нужно женщине. Такая немного манипуляция. И женская мудрость. Мудрость это когда мы делаем что-то умное. Валя говорит еще раз, она повторяет еще раз пословицу. Мужчина голова, женщина шея. Это значит, женщина решает, куда идти в семье. И муж делает. Потом мы говорим о том, что в России женщина и готовит и занимается детьми, и также работает. Валя говорит, что женщина работает и также занимается детьми, готовкой и уборкой. Готовка – это от слова готовить, готовить еду, работать на кухне, готовка. Например, я не люблю заниматься готовкой каждый день. Иногда – да, но заниматься готовкой каждый день – нет. Также женщина занимается уборкой. Уборка – это от слова убирать. Это когда у вас дома не чисто, и вы делаете так, чтобы было чисто. Это уборка, делать уборку. Например, иногда я не очень хочу делать уборку, но я хочу, чтобы дома было чисто, поэтому я ее делаю. Я говорю, что это несправедливо, Несправедливо значит это нехорошо, это нечестно. Это значит, что один человек получает все максимум, а другой человек не получает ничего. Я говорю, что это несправедливо, что женщина работает как и мужчина, но в то же время занимается детьми, готовкой, уборкой. И я спрашиваю, есть ли какое-то вознаграждение? женщине. Вознаграждение это какой-то приз, это когда вы получаете что-то, потому что вы сделали что-то хорошее, что-то трудное. Вознаграждение. Иногда мы говорим вознаграждение, когда мы говорим о деньгах. Например, если у вас есть кошка, и кошка ушла из дома, вы не можете ее найти, вы можете написать Текст, объявление и написать, что тот человек, который найдет вашу кошку, получит вознаграждение. Мы не говорим деньги, мы говорим вознаграждение. Вознаграждение также может быть что-то абстрактное или конкретное. Например, Валя говорит, что естественно, естественно, значит, конечно. Муж балует жену подарками. Балует это очень хороший позитивный глагол это глагол баловать. Баловать я балую, ты балуешь, они балуют. Это значит делать что-то хорошее для человека, баловать, баловать подарками, баловать цветами, баловать комплиментами. Мы также часто это говорим о детях. И иногда это негативный нюанс, когда мы говорим о детях. Они слишком балуют своих детей. Это значит, они делают все, что дети хотят. Также Валя говорит, что русский мужчина платит за женщину всегда. То есть, если они идут в ресторан, и даже если и мужчина, и женщина работают, мужчина платит. Она говорит, нет разделения счета. Счет ⁇ это сумма, которую вы должны оплатить в ресторане или, например, счет за электричество дома или за воду. И нет разделения счета. Это значит, что каждый не платит за себя. Разделение ⁇ это когда мы говорим, так, я плачу 200 рублей, а ты платишь 300 рублей, потому что я... Выпил кофе, а ты выпил чай, например. Это разделение. Разделение. Валя говорит, что в России считается, то есть в России думают, что мужчина должен платить всегда. Она говорит, мужчина должен платить, будь то это муж, любовник, коллега, друг. Будь то здесь это значит, даже если это муж это может быть муж, это может быть любовник, это может быть друг, будь то, значит, даже если. Например, мы можем сказать, все могут учить русский язык, будь то ребенок, будь то взрослый, будь то молодой человек, будь то старый человек, все могут учить русский. Будь то, это значит, это может быть, даже если. Любовник, любовник, это... Мужчина, с которым у вас не очень официальные, не очень легальные отношения. То есть, например, если женщина замужем, и, может быть, она не очень счастлива со своим мужем, или ей хочется новых авантюр, у нее может быть любовник. Любовник – это мужчина, с которым у женщины есть романтические отношения, но не муж. И любовник – это немного негативное слово, это значит, что женщина замужем и у нее есть другой мужчина – любовник. Конечно, любовник в России тоже платит. Потом мы говорим об отношении к детям. Я говорю, что в Европе часто отцы занимаются детьми, например, везут коляску. Коляска – коляска. Это место, куда мы можем положить маленького ребенка, когда он еще не ходит сам или он не может много ходить. Коляска ⁇ это такой автомобиль для ребенка. И, конечно, во всех странах мы обычно видим маму с коляской. Но очень часто в Европе, я живу в Европе, я могу говорить о Европе, коляску везут папы. А в России Валя говорит, вы этого не увидите. Она говорит, что, конечно, есть исключения. Исключения – это значит необычные ситуации, не правила. Есть, конечно, люди, есть мужчины, которые занимаются активно детьми, но она говорит, как правило, детьми занимаются женщины в России. Как правило – значит обычно, как правило. Например. Как правило, я встаю в 7 утра. Это значит, обычно я встаю в 7 утра. Как правило, русские женщины занимаются детьми. Это значит, обычно женщины в России занимаются детьми. А теперь давайте послушаем интервью еще раз. Добрый день, Валя! Добрый день, Татьяна! Расскажи немного о себе. Откуда ты из России? Я из Липецка. И кем ты работаешь? Юрист. Я сегодня хочу поговорить об очень интересной теме. Это отношения мужчин и женщин в России. И, может быть, тоже в Европе. Вообще, в традиционной русской семье как распределяются роли дома? Какая роль мужская, какая роль женская?
1: Главную роль в русской семье играет мужчина. Как в России говорится... Мужчина — это голова, а женщина — шея. И голова смотрит туда, куда шея поворачивается. То есть женщина, она имеет свой вес, она имеет свой голос, но все таки мужчина главный в семье, и он решает основные задачи.
0: Но я слышала от многих русских женщин, что женская мудрость — это заставить мужчину делать так, как ты хочешь, но он будет думать, что это он так решил.
1: Ну вот это именно это пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея.
0: У многих европейцев есть такой стереотип о русских женщинах, что русская женщина, она очень, всегда очень красивая, она сидит дома, занимается детьми, готовит, делает пирожки.
1: Она, конечно, все это делает, но еще и работает. Конечно, не всегда, но очень часто женщина ходит на работу так же, как и мужчина, и в то же время она занимается детьми, готовкой, уборкой и так далее.
0: Так, но это же несправедливо. А есть какое-то вознаграждение женщине за, за такую работу и дома, и на работе?
1: Ну, вообще, да, мужчина, естественно, который любит свою жену, он ее балует подарками, платит за женщину, даже если они оба работают и идут в ресторан, там нет разделения счета.
0: Это, кстати, очень для многих нерусских и мужчин, и женщин. Это непонятно, что даже если женщина зарабатывает больше то все равно мужчина платит, даже если он студент.
1: В России считается, что мужчина должен платить, будь то это муж, любовник, коллега, друг. э, Всегда в ресторане платит мужчина. Не, не, Не потому, что у женщины нет денег, а потому что мужчина... Как джентльмен, он должен платить за, за женщину.
0: А, например, вот в Европе мы часто видим, как а, отцы занимаются маленькими детьми. Да, коляску везут.
1: В России этого не увидите. Вы увидите, конечно, мы говорим о правилах, есть, естественно, исключения из правил. Но, как правило, детьми занимаются женщины в России, а не мужчины.
0: Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это интервью. Конечно, в нем есть стереотипы о русских женщинах, о русской семье. В следующий раз мы с вами послушаем вторую часть интервью, где мы будем продолжать говорить об отношениях мужчин и женщин в России и в Европе. А я вам напоминаю, что вы можете скачать русские подкасты на сайте russianpodcast.eu. Не забывайте делать дарения, покупать мои книги и если вы хотите брать у меня уроки разговорного русского языка. До скорого! Пока-пока!